0: Ô oh, gente, nós estamos falando da saúde do discípulo, e agora nós estamos falando da saúde emocional. Hoje de tarde, eu estava pregando a palavra, falando sobre aquele momento que Jesus mandou que trouxessem as migalhas num cesto. E ele disse assim, tragam as migalhas aqui. E eu disse à igreja, hoje à tarde, que as migalhas, nós podemos comparar essas migalhas com as nossas situações e com a história da vida da gente, aquilo que sobra de nós, aquilo que sobra de você depois de uma separação, aquilo que sobrou de você depois de uma dor, de uma traição, de uma mágoa, e aquilo parece que vai caindo no nosso colo como migalhas caem quando a gente come, e o que me impressiona é que nesse momento, nessa passagem, Jesus não desprezou absolutamente nada, e Ele disse assim, tragam-me as migalhas. E pelo poder da sua graça, Ele fez daquelas migalhas, alimento novamente... Jesus não desperdiça nada da sua vida, eu quero dizer para você, que até as coisas ruins e difíceis que aconteceram com você, Ele transforma para o teu bem, para a honra e glória do seu nome, Ele abençoa você, Ele dá propósito novo para a tua vida, e Ele está aqui nessa noite, para falar poderosamente ao teu coração, e à tua necessidade, você acredita nisso? E o tema hoje, nesse segundo culto, no terceiro culto do dia, segundo culto da tarde, já à noite, eu quero falar um pouquinho sobre autoestima. Anote aí algumas coisas que eu vou dizer sobre este problema que tem destruído a vida de tantos discípulos de Jesus. Se você não tem uma boa autoestima, você não progride no seu trabalho, você não crê que é possível... Passar num concurso. Se o Wallace não tivesse uma boa autoestima, jamais acreditaria que casaria com uma moça bonita como aquela. Autoestima é algo fundamental na vida de alguém. Se você não tem uma autoestima apurada, você não pode fazer nada na sua vida, porque você não acredita em você mesmo. Eu quero fazer uma distinção aqui entre dois conceitos importantes na psicologia. Um deles é a autoimagem e o outro é a autoestima. A autoimagem diz de como eu me percebo, como eu me vejo. Mas a autoestima não. Fala do juízo de valor que eu tenho sobre mim mesmo a importância que eu dou à minha própria vida, o quanto eu me estimo, o quanto eu me amo, o quanto eu gosto de mim mesmo, eu não sei se você já pensou nisso, o quanto você gosta de você mesmo, eu não estou falando agora de uma autoimagem, não como você se percebe, eu estou falando agora o quanto você gosta de si mesmo. E você pode achar, mas pastor, que negócio narcisico esse? Não. O centro do Evangelho está numa palavra de Jesus que diz assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E perguntaram a ele: Qual é o segundo mandamento, Senhor? Depois deste, é: Amarás ao teu próximo, como? Como? Então repete comigo, vamos começar o texto todo lá do início. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora só vocês sozinhos, vamos lá. Amarás ao Senhor. Olha, o texto é tão importante, ficou tão ruim, gente, que vocês devem estar com uma estima muito maltratada. Vamos de novo, vamos lá, é palavra de Deus. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Como é importante no evangelho esse negócio que a psicologia chama de autoestima. O quanto eu gosto de mim, o quanto você gosta de você. O quanto é importante para a nossa história. Ninguém chega a lugar algum, se tiver uma baixa de autoestima. E você vai perguntar, pastor, como é que se constrói esse negócio? Como é que a autoestima de uma pessoa é forjada, é formada? E eu quero que você anote o que eu vou dizer agora. Há dois lugares muito importantes que formam ou ajudam na formação da nossa autoestima. O primeiro desses lugares é dentro de casa. Cuidado você papai, você mamãe, com a palavra que você diz para o seu filho. As palavras são muito importantes, há poder nas palavras dos pais para com seus filhos. É ali que nós vamos começar a construção da autoestima dos nossos queridos. É dentro de casa que nós começamos a construir. Até os sete anos da vida de uma criança, a sua personalidade está basicamente em formação. Como é importante, como são importantes os primeiros anos. E é ali que tudo acontece. Quantas vezes um pai e uma mãe pisam, destroem a autoestima de uma pessoa. E gente, é por isso que nas nossas igrejas, por este mundo afora, tem tanta gente sofrendo com uma baixa autoestima. Pessoas lindas que se acham feias. Pessoas que podiam estar tão bem resolvidas, mas a cabeça está ruim. Elas estão bem vestidas, elas têm dinheiro, têm um bom carro, têm uma boa casa, mas não se sentem realizadas. Não conseguem se enxergar adequadamente, não conseguem se ver da maneira correta uma formação da autoestima precária e terrível, que pode destruir a vida e o futuro de uma pessoa, tudo começa em casa, tudo começa do lado do nosso irmão, do lado da nossa mãe, do nosso pai, é ali o primeiro núcleo da formação da nossa autoestima, muito que você traz hoje, do que você tem, foi forjado na sua casa, vamos aqui, já que estamos num consultório público mais particular, ninguém está nos ouvindo, só o mundo pela internet... Mas nós vamos falar algumas coisas aqui, eu vou contar algo, algo muito particular e muito é, meu. E eu pedi a você, quero pedir a você que não conte isso para ninguém. Eu quando era pequenino, o mais novo, como queira, o meu problema é, eu não era pequeno. Porque quando eu tinha 13 anos, eu tinha esse tamanho. Então o pessoal cria, certamente vai ser um gigante, vai ser grande. Mas eu tomei uma decisão diz eu não quero mais crescer. Parei de crescer. O meu problema não era o tamanho. O meu problema é que eu era, gente, gordinho. Não parece, não é? Um cara esbelto desse, atlético. Mas eu era gordinho. E eu vou contar o meu apelido para você. Já tem gente ávida para saber. <risos> Mamãe me chamava de bolão. Como é que o cara vai ser feliz com o meu apelido de bolão? Como é que o cara vai namorar e todo mundo na rua sabe que o cara é bolão? Hein? Tá rindo de mim, não é? Qual era o seu apelido? Vou fazer igual esses pastores aí. Conta para a pessoa do lado qual era o teu apelido. Conta. Qual era o teu apelido? E olha, não havia nada mais humilhante que o bolão passava. Era quando a gente estava na rua, meu irmão. Meu irmão sempre foi mais novo, mais alto, mais ágil e magro e nós íamos pegar uma pipa, ou fazer alguma coisa, e eu tinha que pular o um muro, ele rapidamente tomava distância, corria, e se lançava com seus braços compridos no muro, e magros e subia, e eu ficava do lado de cá, ele me humilhava a toda prova irmãos, você não vem não bolão? E sabe qual era o núcleo profundo da minha humilhação, vejam, esse momento terapêutico está sendo muito importante para mim, ele descia, e me dava cadeirinha, vocês sabem o que era uma cadeirinha? quem aqui já recebeu uma cadeirinha? Levanta... Meu, que isso? todo mundo? a cadeirinha pastor Kleber, é quando alguém junta, as duas mãos, uma maneira bem orgulhosa, bem pomposa, e diz, sobe que eu vou te ajudar a subir, e era assim que eu conseguia subir no muro e na árvore, com a cadeirinha do meu irmão, um dia eu não aguentei, doutora Darília, incestei de bolacha. Eu sou mais velho que você, você me respeita. Qual é o teu apelido? Não parece, mas é lá dentro de casa que a coisa começa. Segundo o núcleo da formação da nossa autoestima, é o meio social que a gente vive. E lá no meio social é onde o apelido de casa passou para a galera, aí é terrível. Gente, a turma não perdoa, eu não sei onde você foi criado, mas lá onde eu fui criado, ninguém perdoava nada, eu não perdoava ninguém, também não era perdoado por ninguém, então todo mundo inventava todo tipo, o pior apelido, qualquer um, o mais lento era o hard, blá blá. o outro era narigudo, feio, o pessoal falava na lata, na lata, você é muito feio, você já pensou ouvir isso, e o pior não é ouvir, o pior é acreditar, e pessoas falavam umas para as outras Tinha um, um sujeito entre nós Irmão sem brincadeira Aquele cara era o cara mais feio do mundo Dizem que antes de chegar na terra Tem uma fila que as pessoas pegam um pouco de feiura. Ele entrou três vezes Prejudicado cara Mas a mãe dele era tão boa Ela estimulava Meu filho, você é lindo Eu falava, essa mulher é louca Mulher é cega, maluca eu nunca vi uma mãe acreditar tanto numa coisa que o filho não era, porque você tem duas, dois caminhos, aliás, três caminhos para você trabalhar a sua estima, você pode se superestimar, aí o cara fica nojento, né? aí ele acha que ele é o que ele não é, Sabe? eu sei que não tem ninguém aqui na igreja assim, mas tem uns caras cebosos, nojentos, sabe como é que é? Te olha de cima para baixo, ele acha que é muita coisa, ele acha que quando ele vai no banheiro é diferente da gente. Tem um outro cara que tem uma baixa de autoestima, é aquele que não acredita. É aquele que só vive reclamando, eu não vou conseguir. Quando eu concurso, meu filho, é ano que vem, mas eu não vou conseguir. Mas rapaz, estuda, tem um ano inteiro, eu não vou conseguir. E tem um sujeito que Paulo diz assim: Nós precisamos ter a visão correta de nós mesmos. É nesse ponto que a gente precisa chegar. E tem um cara na Bíblia, que quando a gente chegar lá no céu... Gente, nós temos que nos reunir para conversar com ele. Esse cara era simplesmente sensacional. Esse cara passou por uma mudança na vida dele tão grande. Deus abençoou tanto esse cara. E vejam o que ele dizia sobre ele mesmo. Não há palavra mais linda do que essa palavra que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10, eu estou falando do apóstolo Paulo, do Paulão, gente, 1 Coríntios 15, versículo 10, onde o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus, ele está expondo, aliás o capítulo 15 é o capítulo mais profundo na teologia do Novo Testamento sobre a ressurreição. Se você quer saber sobre a crença na ressurreição, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. E lá no meio desse capítulo, no coração, versículo 10, ele diz assim, Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, mas antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa grifar essa frase, nunca mais esquecer dela. Quando Paulo dá graças a Deus, diz assim, pela graça de Deus sou o que sou. Você pode repetir isso comigo agora? Pela graça de Deus, sou o que sou, de novo igreja, pela graça de Deus, sou o que sou, Paulo está falando dele, e de uma maneira irmãos, extremamente equilibrada, Paulo sabia quem ele era, mas quem era Paulo? Quem era Paulo para ele mesmo? Quem é você para você? Uma das grandes frustrações na vida de uma pessoa, é quando nós queremos ser o que os nossos pais sonharam para nós. Você passa a vida inteira querendo satisfazer os desejos e os anseios dos teus pais. Você quer fazer e quer viver o que os amigos esperam de você, a gente. Como tem pessoa que supervaloriza o que o outro diz e pensa sobre você? Não faz isso não. A opinião das pessoas é importante até um ponto. Mas não deixe que isso vire ou se torne uma obsessão na sua vida. Quantas pessoas que querem ser o que a igreja espera que ele seja? O que a igreja determina? Aquele que a sociedade quer. O que me impressiona nesse texto é que Paulo diz assim, pela graça de Deus, eu sou quem eu sou. Vocês sabem quem é Paulo? Quem foi Paulo? Paulo foi um dos homens mais significativos e relevantes do seu tempo. A Bíblia fala de Paulo como um homem que era cidadão de Roma. Um judeu que tinha o título de cidadão romano. Membro do Sinédrio. O Sinédrio era o grande conselho da cidade. E se Paulo fazia parte do Sinédrio, provavelmente fora casado um dia. Paulo foi um homem importante. Respeitado pelas autoridades. Se tinha um vício, era a leitura. Me impressiona quando ele escreveu sua carta a Timóteo. Que ele estava mandando um recado a Timóteo para que diga aos seus companheiros que mandassem os seus livros, traga os meus livros, e ele já estava dizendo a Timóteo, que estava no final da vida, o que é que uma pessoa no final da vida quer ler, ou para que ler, mas Paulo amava os livros, amava as letras, era um homem sábio e cheio de conhecimento, Paulo tinha tanta autoridade na sua vida, que ele era capaz de perseguir aqueles que se levantavam contra o judaísmo, e houve um grupo, um grupo chamado daqueles que eram do caminho, esse grupo chamado discípulos do caminho, eram discípulos de Jesus, estavam alvoraçando o mundo, estavam levando centenas de pessoas ao Evangelho, e Paulo naquela época não se chamava Paulo, mas era Saulo, que nascer em Tarso, conhecido como Saulo de Tarso, e meus irmãos, Saulo se levanta, e começa a perseguir os crentes, e perseguir aqueles do caminho, perseguir aqueles que proclamavam o nome de Jesus, e ele perseguia, e ele esteve presente, num dos dias mais tristes da história da igreja primitiva, quando o santo, um homem santo, chamado Estevão, foi apedrejado, no momento em que Paulo está presente, Saulo está ali, Saulo está vendo, o texto diz assim em Atos, e Saulo consentiu na morte de Estevão, isto é, foi ele que autorizou na verdade, foi ele que permitiu, foi ele que foi o responsável pelo homicídio a pedradas, daquele homem santo chamado Estevão, que na hora que estava morrendo irmãos na hora que estava morrendo, imagina alguém morrer de apedrejamento em apedrejamento, ele diz que está vendo a glória de Deus, e Jesus vindo ao encontro dele naquela hora, e meus irmãos, ele vai expressar, é a segunda vez que essa frase é expressada no Novo Testamento, quando Estevão diz o seguinte, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, assim como Jesus bradou na cruz, Estevão o santo fez a mesma coisa, Saulo matava essa gente, Saulo matava, esse cara se tornou um assassino, esse cara era terrível, esse cara perseguia a igreja, ele invadia as casas, as reuniões… Ele estava enconchado com os judeus, com a polícia secreta romana, e ele ia perseguir, ele pedia autorização, ele pedia a carta de autorização para entrar e matar os crentes. Mas houve um dia, que ele estava em cima do cavalo, indo para uma cidade chamada Damasco, e naquela cidade, ah, com gente assim, com gente dura, inteligente, com gente conhecedora das letras, como Paulo, só mesmo Jesus, quando eu ouço de testemunhos de tanta gente no Oriente Médio, que isso está aparecendo, você sabe o que é isso? Isso é o nome de Jesus no Alcorão Islâmico, meus irmãos creiam, Há vários testemunhos na face da terra hoje, de pessoas que estão dizendo o seguinte: Isso apareceu para mim nessa noite, eu quero me converter a Jesus Cristo como meu Senhor. Aleluia! Uma vila inteira foi atrás de um pastor na madrugada, ninguém sabia que o outro ia. Se encontraram na porta da casa daquele pastor, surpresos, um perguntava ao outro: O que você está fazendo aqui? Eu tive um sonho com isso com o Jesus do Novo Testamento, e Ele me mandou vir à casa do pastor, porque Ele diria todas as boas novas do Evangelho, louvado seja o nome de Deus, isso está aparecendo nesse mundo, você acredita nisso? Glorifique e aplaude o nome do Senhor. Isso apareceu no caminho de Damasco, Jesus disse assim, não vai ninguém, quem vai falar com Ele sou eu, e diz a Bíblia que Paulo, tem uma visão, e todo mundo escuta, está no texto ninguém vê, só ele mas todo mundo escuta e a pergunta é uma Saulo, Saulo por que você me persegue? mas quando senhor você persegue os meus filhos você persegue a minha igreja naquela hora ele fica cego, você sabe o que é ficar cego? Um homem perfeito, Deus lhe trouxe uma cegueira, e às vezes Deus nos traz problemas, para nos mostrar verdades espirituais, Deus nos deixa passar por vales, para que nós vejamos, algo mais profundo, Vai na casa de um homem, chamado Simão, ele vai te falar tudo, e alguém vai chegar lá, para te anunciar todas as coisas. E depois daquele tempo cego, é naquele momento da cegueira, que simbolizava toda a cegueira espiritual daquele homem. Toda a sua maldade, ele se converte a Jesus. E o Senhor Jesus disse para ele, Saulo, agora és Paulo, e eu vou te mostrar o quanto vale padecer pelo meu nome. Este homem de rico ficou pobre. Meus irmãos, eu não entendo esse evangelho pregado por aí. Esse evangelho não é do meu Jesus, não é da Bíblia. Um evangelho que estão dizendo por aí que todas as pessoas que se convertem ficam ricas isso não faz parte do Novo Testamento, todos os apóstolos ficaram pobres, todos os que seguiam a Jesus, empobreceram, e meus irmãos, Paulo perdeu, tudo aquilo que ele tinha, ele não perde só o dinheiro, ele perde o status, ele perde o poder de influência, que é coisa mais, Importante e interessante nessa vida do que uma pessoa ter poder de influência sobre os outros, ele perde sua liderança e agora ele está com um problema grave, porque aquele homem valente, atrevido, violento, ninguém acreditava que ele tinha se convertido, e agora? Ninguém acreditava, parece que uma turma liderada por Pedro disse, Mas não é possível. Quando Barnabé pega o homem e diz assim, eu vou investir nele, e lhe faz um discipulado. E começa a discipular aquele que era Saulo e agora é Paulo. E lhe ensina todas as coisas. Meus irmãos, há um livro chamado Épocas na Vida de Paulo, que eu os convido a ler. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia, parece que tudo foi muito rápido e instantâneo... Mas entre a conversão de Paulo e a primeira viagem missionária dele, a Bíblia relata três grandes viagens. Entre a sua conversão e a primeira viagem missionária levou 13 anos. Por 13 anos este homem passou pela escola profética. Por 13 anos ele foi discipulado. E durante as suas viagens, Paulo experimentou todo tipo de sofrimento ele narra na carta aos coríntios, que sofreram naufrágio, que foram atacado, picado de cobra, apedrejado. foram colocados na prisão tantas vezes, Paulo conhecia tanto a prisão, era tão familiarizado, se um dia você for a Roma, está até hoje, no centro da cidade de Roma, a prisão, onde Paulo e depois Pedro ficaram, ele sofreu tanto, mas aquele homem tinha uma convicção, que escreve 1 Coríntios 15, e agora esse homem diz assim, pela graça, eu sou, o que sou, o que Paulo está dizendo aqui irmãos, é que ele sabia quem ele era, e ele havia afirmado aos gálatas, às igrejas da Galácia, quem ele era, impressionante, e disse assim, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não sou eu quem vive, agora é Cristo que está na minha vida, ele começa a ter uma outra visão sobre ele, não há mais aquele Paulo arrogante, mau, duro, Deus lhe fez descer do cavalo, quanta gente precisa descer do cavalo? quanta gente irmãos, tão orgulhosa, tão cheia de si mesma, que diz, tudo isso fui eu que construí, e tudo fui eu que conquistei, me faz lembrar daquela historinha muito simples, quando um grande elefante, muito grande, imagina um elefante, vai atravessar a ponte, e de repente uma pequena formiga, que queria fazer a mesma coisa, pede carona, o senhor poderia, seu elefante, me dar uma carona nas suas costas, para que nós chegássemos do outro lado, o elefante sobe aí, ela subiu, ele vai passar na ponte com aquelas patas, você já teve pé de um elefante? Eu já sentei em cima de um, gente, que bicho, foi lá na Tailândia, o passeio mais interessante deles é andar em cima do elefante, mas é um bicho monstruoso, pesado, agora imagina o elefante com as suas quatro patas na ponte, tum, 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 e aquilo balançava, balançava, quando chegaram do lado de lá, a formiguinha desceu, olhou para o elefante e disse, ufa, quase derrubamos a ponte, tem gente que é assim, tem gente que não é nada e pensa que é muito, rapaz, você não derruba ponte nenhuma, você só tem o que tem pela graça de Deus você só chegou onde chegou pela graça de Deus, você só estudou pela graça de Deus, quem abriu a porta do teu emprego foi o Senhor, quem te deu o talento foi o Senhor, quem abençoa a tua vida é o Senhor, é Jesus de Nazaré, é o Senhor, pela graça de Deus você é quem você é… aleluia… aleluia. quem somos nós… e tanta gente nariz empinado, desprezando os outros não fala com as pessoas, passa, finge que não vê, eu sei que você não faz isso, mas já fizeram com você, não é? Paulo diz assim, pela graça sou o que sou, eu sou servo do Deus Altíssimo, a consciência de quem ele era, era uma consciência altamente equilibrada, quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos sonhar adequadamente, quando nós sabemos quem nós somos, nós abençoamos os outros, mas quando meus irmãos temos um coração cheio de arrogância, a nossa arrogância não faz qualquer diferença na vida de ninguém, é pela graça que você é quem você é, eu não sei se você já disse a é você, o quanto você gosta de você, mas na medida certa, porque olha para mim irmão, minha irmã, você só consegue amar o outro, se você amar você mesmo, vocês vão amar os outros, à medida que amem a si mesmos, e quem nos ensina esse amor, é o Senhor, é Ele que dá a você a medida correta da autoestima, os psicólogos podem fazer todo tipo de terapia com você, você pode passar anos numa análise, você pode ouvir o que você quiser e ler qualquer livro de autoajuda, mas é Deus que dá o um equilíbrio adequado à nossa estima, que não nos eleva para o patamar de uma super autoestimação, ou uma subestimação, mas é o Senhor que nos conduz, e eu lhes digo, só há uma maneira disso acontecer, quando a cruz e o Evangelho entram na nossa vida, quando a cruz e o Evangelho entram na nossa vida, faz toda a diferença, as coisas mudam, a nossa cabeça muda, os nossos valores mudam, e a forma como nós enxergamos a nós mesmos, você para de reclamar, e você olha para trás, e pode dizer assim, pela graça, eu sou o que sou. Eu quero convidar você, se você nunca fez isso, quando você chegar hoje em casa, vamos todo mundo fazer isso. Dever de casa, tire a roupa, bote o pijama, vá para o quarto ou para o banheiro, olha para o espelho e diz, cara, mulher como você é bonita, como você é especial. Homem Deus te fez assim, por mais que você não goste de você mesmo, você sabia que o único código genético seu, é só seu, é único, singular, não há qualquer pessoa que seja semelhante, a engenharia genética é algo fantástico hoje, tentando estudar a clonagem das pessoas, dos órgãos humanos… E o que é mais fantástico na pesquisa da engenharia genética, não há ninguém, ninguém, igual a você. Deus te fez assim. Deus te fez como você é. E com um único propósito. Porque todos nós somos criados com um único propósito. E basta este propósito para chacoalhar a nossa autoestima. O propósito de Deus para nós é que nós manifestemos a sua glória, o propósito que Deus nos criou, é para que nós sejamos a imagem e a sua semelhança, ah, meus irmãos, o pecado destruiu esta imagem, quando eu olho para um miserável, quando eu olho para um drogado, quando eu olho para uma prostituta, eu não consigo mais ver o espelho da imagem de Deus, mas graças a Deus, que Cristo veio resgatar, nos limpar dos nossos pecados, e Jesus veio restaurar a imagem de Deus na nossa vida, e você pode parecer-se de novo, a imagem e semelhança do Senhor… Quanta gente machucada, com a estima lá embaixo, pisado pela vida. Humilhado às vezes por um pai, por uma mãe, por um irmão. Mas eu quero dizer a você, que você tem tanto valor para Deus. Leva isso para a tua casa. Se você veio aqui adorar e levar uma palavra de Deus, leva esta palavra e diga, pela graça eu sou o que sou. É a graça de Deus que nos transforma. Foi aquele encontro bendito no caminho de Damasco que mudou a vida de Saulo. E ele agora pode dizer isso. Efésios, quando ele escreve a carta da prisão, ele diz, eu existo apenas para o louvor e glória do nosso Deus. Você existe para isso e um dia você vai deixar, como ele diz aqui em Coríntios 15, esse corpo mortal, essa gordurinha que você não gosta, vai ficar, não precisa mais de botox, não precisa mais de plástica, você vai deixar tudo, as minhoquinhas vão comer, minhoquinhas famintas, malucas, e a Bíblia diz que você vai receber um corpo glorificado louvado seja o nome do Senhor, não adianta ficar puxando para lá, para cá não, esse aqui, essa carcaça, vai envelhecer, tem gente que puxa tanto, que parece que rio o dia inteiro gente, eu encontrei uma irmã, falei, irmã tá rindo de quê? Eu não estou não, pai. é impressão senhor, é impressão minha, não adianta puxar nada, e a turma do plástico que bota plástico quando abrir tua sepultura só vai ficar o plástico. Tua carninha, toda comida vai ficar aquele bolinho de plástico. Aí os arqueólogos vão dizer assim Ih, botou silicone. Vocês estão rindo de vocês mesmos. Nós estamos rindo da gente. Vai tudo pro buraco, Gente e ai de quem não tem certeza da sua salvação, mas para nós o viver é Cristo, e o morrer é lucro, louvado seja o nome de Deus, e Paulo diz assim, e recebereis um corpo glorificado transformado Inacessível um corpo que nunca vai se corromper é o corpo da eternidade a semelhança de Cristo que chegou no meio da reunião passou pelas paredes como é que ele passou pelas paredes ele passou porque ele estava só em aparência de gente mas o corpo estava glorificado um dia você vai ter um corpo desse um dia você vai para a eternidade você tem que dizer agora é pela graça de Deus que eu sou o que sou pela graça de Deus eu alcancei salvação pela graça de Deus eu tenho vitória na minha vida podem ter me pisado de todo jeito mas a Deus, eu tenho valor mas quem der que isso fosse verdade na vida de alguns que chegaram aqui tão machucados e como diz tua música Kleber, pastor Kleber não deixaram lá na cruz essa música tem feito tanto sucesso é tão especial porque ela fala que coisas do nosso passado da nossa história, nós temos que crucificar, quando Paulo disse assim, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu tenho agora é pela fé, quanta gente preocupada, com o amanhã, com o futuro, com o emprego, com o patrão, eu quero dizer para você, quem sustenta a tua vida não é o teu patrão mas é o Senhor quem dá a tua saúde não é um médico quem diz o quanto tempo você vai viver é o Senhor dos Exércitos a tua vitória vem de cima e por isso Paulo disse é pela graça que eu sou o que sou mas eu sei que nessa noite aqui tem gente tão machucada tão afetada na sua estima que acredita mesmo no que dizem dela, quanta gente usada pelo diabo, para pisar na tua estima, se você não tem uma autoestima adequada, nem louvar você consegue, tudo que você faz, você se sente o pior, você não acredita em você, você não tem vitória alguma, isso é obra do inferno, mas é o Senhor, que entra na nossa vida, no nosso caminho de Damasco, e restaura, e traz o valor, e diz assim, eu amo você, foi por você que eu morri, foi por você que eu dei minha vida, o dia que o diabo colocar na tua cabeça que você não vale nada, responde a ele, que o seu valor é o valor do sangue do Cordeiro, você vale muito meu irmão, se tem alguém aqui deprimido, com uma autoestima lá embaixo, eu quero declarar vitória na tua vida, quero que você assuma essa palavra, e que você saia daqui hoje dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou, e deixe o Evangelho entrar, e para terminar, Paulo diz assim, aquele, que começou a boa obra em cada um de nós, completará esta obra até o dia de Jesus Cristo. Você é uma pessoa em obras, você não é perfeito não, eu não sou perfeito não, nós somos cheios de imperfeições, mas nós temos um Deus que cuida de nós, que é carinhoso, que vai nos lapidando, vai trabalhando com a nossa vida e vai nos fazendo raiar até um dia que vai chegar dia perfeito irmãos, vai chegar um dia que vai ser perfeito com Ele na glória e o seu governo estará sobre nós e nós estaremos transformados, tudo por causa de uma coisa, coisa só, nós deixamos tudo lá na cruz e fomos crucificados com Cristo Abaixa a sua cabeça vamos orar talvez você que está aqui nessa noite com a autoestima tão destruída eu quero convidar você a deixar na cruz Daqui a pouco o Kleber vai cantar essa canção de novo. Mas agora, gente, essa hora é muito séria. Muito séria. Porque neste momento, talvez seja tão difícil para muitos, mas você vai dizer pela graça, pelo favor do Altíssimo, eu sou quem eu sou pela graça de Deus, você teve, a família que você teve, Deus sabia de tudo, você não escolheu a família, a casa onde você ia nascer, glorifique, diga pai, apesar de eu não ter entendido muitas coisas que sofri dentro da minha casa, eu quero te agradecer pela minha casa, você nasceu nesse país, não nasceu em outro, você nasceu com este corpo, a Bíblia diz... Que já no ventre das nossas mães, as mãos do Senhor teciam a gente. Diga a Ele, Pai, eu te glorifico pelo corpo que o Senhor me deu. Foi esse corpo que o Senhor torneou para mim, Senhor. Foi essa altura, esse peso. Senhor, me ajuda a melhorar. Naquilo que eu posso melhorar. Diga a Ele, Pai, pela graça... E só na graça eu conheci este evangelho, Senhor. Que me dá consciência de valor. E eu quero te agradecer que eu sou tão importante para o Senhor. Ah, meu prezado amigo visitante que está aqui hoje. Deus ama você. Você que está na internet, em qualquer lugar desse mundo. Deus ama você. Se você hoje tem tanta coisa, tanto peso do passado. Tantas coisas que machucaram você e fazem ainda teu coração sangrar, deixa na cruz, deixa na cruz, eu quero convidar toda a igreja que fique de pé, ninguém se movimente, apenas ore, você e Deus, você e o Senhor, nem que seja difícil, você diga pai, eu quero dizer muito, eu não consigo, mas eu quero dizer, que pela graça sou o que sou, eu quero te agradecer Senhor, me liberta,